0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». В нескольких предыдущих программах я пристально рассматривал вслух англоязычные песни, которые, стихийно и неофициально проникая в нашу страну в 60-е и 70-е годы прошлого столетия, становились у отечественной молодежи сверхпопулярными, а порой и культовыми. В этом цикле, который я назвал рок-н-ролл моей первой любви, звучали композиции «Have you ever seen the rain» великой американской группы Credence, «The House of the Rising Sun» — «Дом восходящего солнца» в исполнении британской команды «Animals», «Yellow River» — «Желтая река» и «Love Passion No. 9» — любовная микстура номер 9 от британских групп Christie и «The Searchers». Или выдыхающиеся Шезгара винос голландской группы Шокимблю, а также многие, многие, многие другие. Но не то, что картина будет неполной, а попросту разговор этот станет бессмысленным, если я не расскажу хотя бы бегло о том, как советские вокальные инструментальные ансамбли и отдельно стоящие певцы в жестких условиях идеологического контроля исполняли композиции величайшей на все времена легендарной английской группы «Битлз». Ну а для сравнения, дабы объемно различать в ночи предмет разговора, песни эти полностью или фрагментарно прозвучат еще и в оригинале, то есть непосредственно в бетловском исполнении. И начнем мы с веселых ребят. Такое задорное название носит по сию пору созданный в Москве в 1966 году пианистом и композитором Павлом Слободкиным вокально-инструментальный ансамбль, через который за полвека прошло огромное количество музыкантов. В их числе Александр Градский и Алла Пугачева, Александр Буйнов и Малежик Вячеслав, Александр Барыкин и Анатолий Алёшин, Леонид Бергер и Александр Лерман и многие другие по-настоящему добротные исполнители. О регалиях ветерана сцены «Виа. Веселые ребята» еще сегодня расскажу. Теперь же хочу припасть к самой первой маленькой пластиночке этого коллектива, которая с четырьмя песнями на борту вышла на единственной в советской стране фирме «Мелодия» в 1970-м. Из четырех пьес, записанных на том миньоне, как позже стали именоваться такого рода пластиночки, две композиции были Битловскими, правда, одна с русским текстом, который написал блистательный вокалист ансамбля Леонид Бергер. В его интерпретации песня «Beatles Dry My Car», «Веди мою машину», стала называться «Старенький автомобиль».
1: Пробежит он четыреста миль И хоть давно уж пора на покой Решил последний раз трех Новый ну, стар сумей догонит, А старичок наш тихонько поет. Да тише едет, то дальше уйдет, крепко держит ну, рука, будь дорога нелегка а удача далека отсюда не видит.
0: Конечно, сам факт звучания битловской песни на русском языке поражал. Забавно звучали привычные нашему уху словосочетания «путь дорога нелегка», «старый не вешает нос» или «тише едет, он дальше уйдет». Но это, пожалуй, и все. Потому что если ты хоть один раз в жизни слышал «Битлз», то у тебя не возникало вопросов, какая машина –
2: привлекательней
0: Курение вредит вашему здоровью, а программа продолжится. Никуда не переключайтесь.
3: Проверено временем. Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым. И знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня. Только на радио «Комсомольская правда». Проверено временем.
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. Сегодня путешествие по песням Битлз, которые исполняли и записывали советские вокальные инструментальные ансамбли и не примкнувшие к ним отдельные артисты. Как известно, композиция Битлз "Girl" была записана для вышедшего в декабре 1965 года альбома "Rubber Soul" «Резиновая душа». Прелюбопытно, что ритм-трек этой вещи записали «Битлз» всего за два дубля. Именно она и стала самой первой песней «Битлз», изданной на советской пластинке. Случилось это в шестьдесят седьмом году. То был очередной выпуск сборника «Музыкальный калейдоскоп», на одной из сторон которого последние значится песня, цитирую, «Девушка, музыка и слова народные» исполняет квартет «Битлз». Цитате конец. Говорить сейчас о ценности той пластинки, о значимости, значении для отечественной музыки той песни Джона Леннона «Гелл» не хватит ни времени, ни воздуха. Просто скажу, что это было невероятно. Соразмерно хождению по Луне. Кто-нибудь, послушайте историю мою, о девушке, которая появилась, чтобы остаться. Она из тех девчонок, кого безумно хочешь, хотя тебя печалит это, но ты ни дня о том не сожалеешь. Ах, девушка, девушка. Когда я думаю, как всякий раз пытался ее бросить, она прильнет ко мне и начинает плакать, и обещает целый мир, и я ей верю даже после всего, что было, сам не знаю, почему. Ах, девушка, девушка. Она из тех, кто может при друзьях тебя унизить, и ты придурком полным чувствуешь себя, а сделаешь ей комплимент, как должное воспринимает, и так при этом холодна. Может, ей в юности внушили, за наслаждение платит болью. И она воспринимает так буквально. Ты наизнанку должен вывернуться ради удовольствия. Ах, девушка,
4: девушка. She promises the earth to me and I believe her after all this time. She's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Oh.
0: Кому не примкнувшим и отдельным во всех смыслом артистам советской эстрады на стыке 60-70-х годов был уникальный певец с неповторимым голосом, певец, что называется, от Бога – Валерий Абадзинский. От его голоса исходили и сейчас исходят волшебные вибрации. Известность Абадзинского, любовь, которую испытывала к нему публика, были всенародными. И очень несправедливо, что нынешнее молодое поколение его практически не знает. А если кто и слышал имя артиста, то для большинства он в лучшем смысле относится к категории ретро. Хотя среди сегодняшнего обилия того, что называется популярной музыкой, при всем желании не найти столь яркого певца. И не потому, что раньше была трава зеленей, но уши-то у людей есть... Можно же сравнить? Песни в исполнении Обадзинского можно слушать до сих пор и не испытывать неловкости, как это часто бывает с другими звездами старых времен. Один пыжится, что прямой кишкой поет. Другой, может и ничего поет, но то, что он поет, повергает в уныние. У третьего беда с аранжировкой. Другими словами, Редкая птица долетит до середины. Попробовал я недавно сделать программу об одной отечественной долгоиграющей пластинке, от которой приходил в восторг лет в 12. Ни одной песни дослушать не смог. Чесаться стал. Ужас. Просто ужас ужасный. А ведь и композитор песен для того диска отменный, и стихи подобраны вполне, и певцы, музыканты, артисты добротнейшие. Но аранжировано, исполнено, записано так, что слушать это невозможно. И сразу понимаешь ту самую разницу между стареньким автомобилем и «Dry my car». И если кто-то мне скажет, что я ломаю шапку и преклоняюсь перед заграницей заграничной, то я ему предложу не ломать комедию, потому что преклоняюсь я только перед настоящим. Вот Абадзинский записывал песни так, что «шляпы долой». Высочайший мастер, к слову сказать, никогда не обучавшийся музыке, просто самородок, дар у человека природный. Абадзинский настолько тонок и тактичен в своих записях, настолько чувственно проникающий в суть того, о чем и что он поет, что, понимаешь, он затрачивается. Это не работа, это служение музыки и небу. Пожалуй, единственный отечественный артист конца 60-х, начала 70-х, который исполнил «Битлз» на русском языке соразмерно с уровнем «Битлз», конечно, с учетом разницы в эмоциональности восприятия жизни нами и британцами, с учетом разницы в голосовых особенностях русских и англичан, но единственный, кто в ту эпоху спел, хоть и по-своему, хоть и на русском, но спел именно «Битлз», это Валерий Абадзинский. И пусть текст песни не является переводом, просто самостоятельный русскоязычный текст, а в припеве и вовсе звучит английское слово «гел». Но Абадзинский даже это слово так поет, будто оно означает не «девушка», а Имя возлюбленной.
5: Я хочу вам рассказать, как я любил когда-то. Правда, это было так давно. Помню, часто ночью брел я по леем сада, Чтоб шепнуть в раскрытое окно. О, я... А когда ее встречал я где-нибудь случайно, Мне казалось, слышала она, как тревожно мое сердце в этот миг стучала, Ты одна на свете, ты одна, одна.
2: Я мечтал ей улыбнуться И руки ее коснуться О -о 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 -о. Назвала меня любимым Стал бы самым я счастливым О -о 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 -о.
0: Был бы смысл переключаться, я бы сказал, не переключайтесь.
3: Проверено временем. Временем.
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. Сегодня она о записях битловских песен советскими вокально-инструментальными ансамблями. Одной из таких записей стала вышедшая в 1972 году пластинка Виа «Голубые гитары». Как отмечено в летописях, вокальный инструментальный ансамбль «Голубые гитары» был создан в начале 1969 года при Москонцерте композитором и пианистом Игорем Грановым. Согласно официальной информации, название ансамблю «Голубые гитары» дали немецкие электрогитары голубого с перламутром цвета. Вот так. Через голубые гитары прошло, как через любой ВИА, человек пятьсот. Эти ВИА, что футбольные команды. Музыканты подолгу не задерживаются. Думаю, потому что у ВИА нет идеи. В отличие, например, от рок-групп. Заработки у ВИА вроде были. Сейчас, полагаю, есть лишь ностальгия по тем заработкам. А настоящей движущей идеи у ВИА никогда не было. За что платят, то и играем. Такой узаконенной филармонией и ей же идеологически контролируемый кабак. И пусть в кабаке можно так называемую фирменную музыку поиграть поздно вечером и на заказ, но зато какой-нибудь ВИА, в отличие от кабачного бенда могли и на гастроли послать. На Кубу, например, на остров абсолютной свободы» от Дензнаков. Или в братскую Кампучию на конкурс «Желтая мимоза». Так вот. На вышедшей в 1972 году маленькой пластинке этих голубых гитар Среди четырех записанных песен одна была Бетловской, Маккартневская «I saw – «Я видел ее, стоящий там». Она была названа «Когда я увидел ее» и, положа руку на сердце, ансамбль под управлением Игоря Гранова исполнил этот роскошный бетловский иракешник совсем недурно и местами даже раскованно, смело, насколько позволяла дыба худсовета фирмы «Мелодия».
2: One, two, three, four Well she was just
0: Конечно, лучше смотреть джаконду или в Лувре, или привезенный к нам для экспонирования, но если такой возможности нет, то иные считают, что сойдет и репродукция. Сейчас буквально на полторы минуты фрагмент, просто чтобы понятна была разница в звуке между битловскими гитарами и гитарами голубыми. One, two, three, of the dark. Отдельная история в истории нашей отечественной поп и рок-музыки – это история освоения советскими ВИА битловской песни «Облади, облада». Вообще-то обладая, обладав каких-то составленных критиками списках самых худших песен считается той, хуже которой быть уже не может. Но удивительно, людям она нравится. И у нас в стране тоже. И потому вокально-инструментальные ансамбли всех мастей пытались ее играть и записывать. Такие записи сделали веселые ребята Ариэль из Челябинска, Песнеры из Белоруссии. Качество записи лучше всего у веселых ребят. Ариэль как будто слова снимали с магнитофонной записи. Иногда начинается от Себятина, а, как известно, во времена Шекспира не было сигарет друг. Я же предложу концертную версию Песнеров. Это где-то 1970 год. Запись сделана чуть ли не на микрофон из зала. Слышно, с каким неприкрытым удовольствием играют музыканты. Весело и очень по песнировке. Где-то даже ярмарочно. Автор русскоязычного текста тогдашний клавишник песнеров один из основателей группы Яшкин. Валерий. Ну а основную вокальную партию ведет, как мне кажется, Мулявин. Владимир. Владимир.
5: Много человеку в жизни надо Задаю всегда один вопрос. Многие получше жить и рады, Но ведь не все всех работы в жизни радость спрос. Оплаты, оплата, напиваю, ла ла ла, -ла мой. Оплаты, оплата, не желаю, Для себя судьбы и иной. Вот возьмем студента и рабочего, он явиться должен точно в срок. Ура! Я же прихожу, когда мне хочется, и открываю для торговли свой лоток. Овлады, а Овлада а открываю, лала -ла -ла на я свой. А Влады, а Влада, да, тебя свой. Овлады, Овлада, отрываю, для себя слышиной. Свою работу люблю всегда-всегда. И на ногах, это не Усталость Усталости не цвета. Подходи ко мне и хочешь с неба я Даже для тебя сниму луну. И чтобы никогда мне скучно не было, Я научил торговать свою жилу. Облады, облада Надпеваю Ла-ла-ла, надпев свой Облады, облада не желаю Для себя судьбы Иной Свою работу Люблю всегда, всегда
0: Не переключайтесь, программа продолжится, обещаю Проверено
3: временем с ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на или на опаржа? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он... Вернулся. Он вернулся Рыболов Антон Челышев Снова на радио Комсомольская правда Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка» Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени Проверено временем еще
0: раз всех приветствую, я Олег Челап, это проверенным временем». У нас очередная часть повествования из цикла «Рок-н-ролл моей первой любви». Речь сегодня о песнях «Битлз», которые записывали на пластинке советские вокальные инструментальные ансамбли. В 1973 году у Пола Маккартни и его группы «Wings» «Крылья» вышел потрясающий альбом «Band on the Run» «Группа в движении» или «Банда в бегах». Там что не песня, то жемчужина. И надо же было случиться такому, что в наших краях наиболее популярной из пластинки стала искусно сработанная, совсем не одномерная, но слабовой конкретной прямой эмоцией вещь миссис Вандербилд, госпожа Вандербилд, которую у нас в стране окрестили хоп-хей-хоп. Об этой песне я однажды сделаю отдельную программу, теперь же сообщу, что в 1975 году советский вариант маккартниевского хита «Миссис Уандебилд» с названием «Наша королева» и с русскоязычным текстом прозвучало по телевидению в исполнении ВИА «Веселые ребята». Я обещал представить их, веселых ребят. Ансамбль – лауреат всесоюзных и международных конкурсов. Семикратный лауреат всесоюзного песенного фестиваля «Песня года». Обладатели высшей награды «Платиновый диск номер один» в 2006 году за абсолютный рекорд в СССР и России по продажам пластинок. Внимание! Это действительно убеждает. 179 миллионов 850 тысяч проданных копий. Попробовали бы вы в Голландии продать такое количество. В 1988 году решением Министерства культуры СССР ВИА «Веселые ребята» был утвержден в статусе музыкального театра. Встречайте актеров, с этими веселыми ребятами прям-таки обхохочешься.
2: Над головой И все вокруг Спешат домой Страшен ливень вечером Нынче мы Маклуши бьем И напролет Всю ночь поем Потому что весело
0: Ну и на ход ноги я, Олег Челап, автор и ведущей программы «Проверено временем», оставляю вас с классическим видом госпожи Вандербилд. Думаю, все же уверен, что если привыкнуть смотреть репродукции, можно не отличить этой репродукции вот самой Джаконды, Ну или на худой вот Моны Лизы. Хотя лично мне обе эти женщины интересны. Есть что-то в их одной на двоих улыбке. Радости всем вслух и солнце в окна, и... Процветайте!